0: שלום, אני שיידי. Uh, כשהייתי בכיתה ו', חילקו אותנו, את הבנים ואת הבנות. הבנות uh, עשו שיעורי אומנות והבנים עשו שיעורי מלאכה. Uh, ואני זוכרת את עצמי באחד השיעורים יושבת בכיתה, גוזרת, מדביקה, צובעת, מסתכלת מסביב ומרגישה שאני לא שייכת לשם. Uh, והחלטתי שאני אבקש לעבור לשיעורי מלאכה עם הבנים. וזה היה מין משהו נורא טבעי בעיניי. אבל ביקשתי לעבור ועברתי, ועבדתי בעץ עם הבנים, וגם שם לא כל כך הרגשתי שייכת, אבל היה לי ממש כיף לעבוד בעץ. ולאורך השנים גם אנשים מסביבי כל הזמן ניסו להכניס אותי לתבניות, גם אני כל הזמן ניסיתי למצוא לעצמי איזושהי הגדרה, איזשהו מקום להיות פה שייכת, בכל מיני דרכים. ורק בגיל 23, כשהתחלתי להדריך באיגי, בארגון הנוער הגאה, פתאום שמעתי מחניכות שלי על מושג שנקרא ג'נדר קוויר ואמרו לי שיש אנשים שמרגישים שהם לא גבר או אישה שהם איזשהו משהו באמצע או שום דבר מבין השניים האלה וזו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שהרגשתי שקיבלתי שם לחוויה שחוויתי כל החיים.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי אני שרון, מדריכת הורים שמחה שחזרתם למי שחוזר ושומע ולכל המצטרפים ברוכים הבאים. זה פודקאסט שעוסק בעולמם של מתבגרים ומנסה לייצר גשר בין ההורים לבני הנוער. הפרק הפעם עוסק במיניות להטבקית. להטבקית. להדבקית. או, <חשוב> עכשיו <חשוב> <חשוב> אני יודעת <חשוב> איך אומרים את זה על ההדבקית. וזה אומר שאנחנו מתחילות סדרה של שלושה פרקים שיעסקו בנושא הזה. ולטובת הנושא המדהים והמרתק והחשוב הזה, הזמנתי את האולפנת. שיילי, תודה
0: שבאת. תודה שהזמנת אותי, כיף להיות כאן. אז בואי תציגי את עצמך. אז אני שיילי, 31. עבדתי כל השנים עם נוער בכל מיני מסגרות. עבדתי בהלם ובבית דרור, שזה אוסטל לנוער להט"ב במצוקה. והתנדבתי באיגי כמה שנים ועבדתי בחושן ועבדתי במידע מין על מין כמחנכת למיניות בריאה וככה כל השנים עבדתי עם נוער בכלל וגם בפרט עם נוער להט"ב את התואר הראשון שלי עשיתי בקידום נוער בסיכון היום אני עושה תואר שני, לומדת לתואר שני בייעוץ חינוכי ובתקופה האחרונה הבנתי שהמקום שאני רוצה להיות בו הוא באמת בשיח על זהות מינית ומגדרית גם עם נוער, אבל בעיקר עם הורים וצוותי חינוך, טיפול או כל מי שרוצה ורוצה לשמוע ולקבל כלים ומידע. וכיף גדול להיות כאן, ובאמת ככה אנחנו נדבר על זהות מינית ומגדרית, ואולי אני אספר קצת גם מה, ככה על מה אנחנו, על מה אני אדבר. אני אגיד קודם שאני מדברת על עצמי בעיקר בלשון נקבה, בלשון את. אבל אני לא תופסת את עצמי כאישה, אני אה בינארי, שאני אסביר גם, אנחנו ניכנס להגדרות ואני אסביר מה זה בדיוק אומר, וגם כשאני אדבר על אחרות אז אני אדבר הרבה פעמים בלשון נקבה ברבות, אז זהו זה ככה, יש את זה, אז מה שאנחנו נדבר עליו זה קודם כל אנחנו נדבר על מונחים, אנחנו נעשה איזשהו אישור קו מבחינת השפה, כי היום השיח כבר, כבר לא כל כך קיים שיח להטבי אצל נוער, קיים יותר שיח קווירי, שזה שני דברים שהם מאוד מאוד שונים. אם להטביות מתייחסת לראשי תיבות של כל אות מה היא אומרת, ומתייחסת רק למשיכה או לזהות המגדר, אז התפיסה הקווירית היא כבר, היא רחבה יותר, היא ממש זהות שהיא פוליטית, שיש לה הרבה מאוד משמעויות אישיות. כשבעצם המשמעות של קוויריות זה... ערעור על כל מוסכמה חברתית או על כל תבנית שקשורה למיניות, למגדר, ליחסים וזה מתקשר להמון המון המון דברים וככה החשיפה לאינטרנט בשנים האחרונות הובילה להתפתחות מאוד מאוד משמעותית בשיח ויש שם הרבה מאוד נוער שחשוף לשיח שעולם המבוגרים לא מכיר בכלל יש פער מאוד מאוד גדול בין נערה היום בת 16 לבין צעירה בת 27 אפילו מבחינת המודעות וההיכרות עם העולם הזה. המודלים שיש היום לנוער הם מודלים שמגיעים בעיקר מעולם הרשת, מהיוטיוב, מהטיק טוק, מהאפליקציות ופחות בטלוויזיה, ברחוב. אז זה גם מודלים שאנחנו פחות נראה אותם, אם לא נחפש אותם. ואני חושבת שהדבר ככה אולי הכי חשוב כשאנחנו מדברות על זהות מינית ומגדרית זה רגע להבין על מה אנחנו מדברות.
1: אז אני ממש מסכימה איתך, אני חושבת שצריך ליישר קו מבחינת שפה כדי שנוכל באמת לרדת לעומק העניין. אבל יש לי שאלה לפני, מה... ש... תוך כדי שאת מדברת, אני חושבת, אני אומרת, מה משך אותך לעבוד עם בני נוער? <מת> כי כל ה... בעצם כל הקריירה שלך, מגיל 23, את מלווה בני נוער, ו... וזה גם גרם לך להרגיש שזה לא מספיק, שאת כבר
0: רוצה לעלות מדרגה, <מת> ואת אומרת, אני אלך ישר למחנכים. שאלה מדהימה, תודה על זה. אני חושבת שהבנתי בצבא שאני רוצה לעבוד עם נוער, כשהייתי מפקדת, הבנתי שיש לי את היכולת לתת לנוער משהו שאני לא קיבלתי. חוויית הנעורים שלי הייתה מאוד מורכבת, גם מהילדות, זאת אומרת, בהרבה מאוד מצבים לא הרגשתי שיש לי למי לפנות, או שיש לי איזשהו מרחב שהוא בטוח, או שיש מישהי שמבינה את החוויה שלי, והיה לי מאוד מאוד מורכב. ומאוד רציתי להיות האדם הזה, כי תקופת נעורים יכולה להיות מאוד מאוד לא פשוטה. עולות המון שאלות וספקות ולבטים, ויכול להיות נורא מבלבל ונורא מציף. ואני חושבת שכל נער או נערה צריכים רגע איזשהו בן לא אדם מבוגר שיש שם רגע לתמוך, לתווך. אז כל השנים עבדתי עם נוער ומאוד אהבתי את זה, והלב שלי עדיין לגמרי עם נוער. ואני חושבת שבתקופה האחרונה הבנתי ש... הדרך הכי טובה אולי לעזור לנוער זה לתת כלים לאלה שעובדות ועובדים איתם או שאלה שנמצאות איתם בבתים. אני
1: כל כך, אני פשוט חוברת אלייך בחוויה הזאת כי האהבה הכי גדולה שלי היא לשבת עם בני הנוער, אבל אני מבינה שאני חייבת לראות בבתים שלהם, אני גם מרגישה שמערכת החינוך צריכה לעבור שינוי משמעותי בכל כך הרבה פרמטרים ובקבלה, אז תודה. אז יאללה, בואי נדבר על, בואי נתחיל להישר כך מבחינה מה צריכים, איזה מושגים אנחנו צריכים לדעת כדי
0: שנוכל לנהל שיח, okay. שכולנו נבין במה yeah. מדובר. אוקיי, okay. אז אנחנו קודם כל נעשה רגע הבחנה בין מין, מגדר ומשיכה. כי זה הבסיס, הרבה פעמים כשאנחנו לא מבינות דברים מסוימים זה כי זה הכל מתערבב לנו בראש, כל המונחים האלה. אז אנחנו נעשה רגע איזשהו, איזשהו סדר. Eh, כשאנחנו מדברות על מין, אז אנחנו בעצם מדברות על סיווג ביולוגי. לכל צמח, בעל חיים, אדם, יש איזשהו סיווג ביולוגי. Eh, כשהמינים המוכרים היום בשפה הם זכר ונקבה, eh, אבל יש גם עוד מין שנקרא אינטרסקס, eh, ואני רגע אסביר מה זה אומר, ואני אסביר גם מה מרכיב את המין. Eh, כשתינוק, תינוקת, נולדת, אז בעצם eh, מסווגים את המין לפי איבר המין. בדרך כלל, אך ורק לפי איבר המין. אבל בעצם יש ארבעה מרכיבים שקובעים את המין. יש לנו את איבר המין, שזה פינופות, יש לנו איברי רבייה, שזה שחלות האשכים, יש לנו כרומוזומים, יש לנו הורמונים. הורמונים לצורך העניין, לכולנו יש את כל סוגי ההורמונים, רק המינונים משתנים, אבל בעצם בסוף מה שקובע את המין זה רק איבר המין. אבל יש אחוז מסוים של אנשים באוכלוסייה, שקצת קשה לאמוד אותו, ותכף גם נבין למה, שהם אינטרסקס, שאינטרסקס זה בעצם כל מצב שבו יש שילוב בין ארבעת המרכיבים האלה. יש מצבים שבהם יש איבר מין שהוא לא פינופוט, שהוא איזשהו משהו אחר, שהוא איזשהו מצב ביניים בין פינופוט, יש מצבים שבהם יש איבר מין, איברי רבייה שמשויכים לאותו מין ובעצם כרומוזומים או עודף של הורמונים של המין ההופכי. ויש מצבים שבהם נדה כבר בלידה. ש... שזה אינטרסקס, יש מצבים שבהם במהלך החיים נעשה איזושהי בדיקה ייעודית ונגלה את זה, ויש מצבים שבכלל לא נדע, ולכן קשה להם עוד. מדברים היום, מחקרים מדברים על בסביבות אחוז שניים מהאוכלוסייה שהם אינטרסקס. מה שחשוב להבין על מין זה שהוא מולד, הוא ביולוגי, הוא בגוף. זה רק הגוף, זה לא קשור בשום צורה לתחושה שלי, לרגשות שלי, למחשבות שלי, זה בגוף. אפשר לשנות את המין אם רוצות. מה שחשוב להבין שזה פיזי. אם אני רגע הייתי מציירת נגיד איזושהי דמות, בסדר, כזה דמות אנדרוגינית שהיא גם איש וגם אישה וגם הכל ורגע הייתי רוצה לסמן איפשהו על הגוף את המין, אז הייתי מסמנת אותו בין הרגליים. למרות שאנחנו רגע מבינות שזה לא, לא רק מה שיש בין הרגליים קובע את המין. אבל אם שנייה, כדי שנוכל להבין, אז המין נסמן אותו בין הרגליים. כשאנחנו מדברות על מגדר, אנחנו כבר מגיעות להבניה שהיא תרבותית. בעצם המגדר הוא ההבניה החברתית תרבותית של המין, בעצם מערכת הציפיות מאיתנו בהתאם למין שסיווגו לנו בלידה. בין אם נולדתי עם פין או עם פוט, מהרגע שהגחתי לאוויר העולם ועד סוף החיים שלי, כל הזמן נזרקות עליי מכל עבר ציפיות לגבי איך אני אמורה להתלבש, להתנהג, איזה רגשות מותר לי להפגין, במה אני אמורה להתעניין, באיזה מקצוע אני אמורה לעסוק. עד כמה אני נחשבת במרחבים מסוימים, עד כמה מותר לי לחקור את עצמי, את המיניות שלי, זה מתקשר להכל. כשבעצם מגדר הוא גם תלוי תקופה, המשמעות של להיות אישה היום בישראל, של עשרים, זה לא אותה משמעות כמו שהיא הייתה לפני חמישים שנה. אני חושבת שזה לא אותה משמעות של לפני עשרים שנה.
1: נכון. אני חושבת שעשרים, אלפיים, והיום, זה כאילו עברה
0: מאה. לגמרי. גם אם אנחנו, גם אם חמש שנים אחורה, תבניות של מגדר השתנו <gum> גם שנה <gum> אחורה. זה, זה בדיוק זה, זה כל הזמן משתנה, בהתאם לזמן, לתקופה. Uh, והיא גם תלויה תרבות. Uh, התפיסה של גבריות היום בישראל היא לא אותה תפיסה של גבריות כמו ברוסיה. נכון. בסדר? יש מקומות בעולם שבהם המקצוע הכי יוקרתי לגברים זה להיות רקדני בלט. בסדר? אז שני דברים שחשוב להבין, שמגדר הוא... מאוד מאוד תלוי במקום שאני נמצאת בו ובתקופה שאני נמצאת בו, וזה עוזר רגע להבין שזה בעצם משהו שמלמדים אותנו. זאת אומרת, מה המשמעות של להיות גאה ומה המשמעות של להיות אישה? אז בסוף החברה מלמדת אותנו דרך משחקים ודרך uh, תוכניות טלוויזיה ודרך פרסומות ודרך מוצרים שמוכרים לנו. ודרך אנשי החינוך. אתה פוגש את הגננת הראשונה שלך,
1: והיא זאת שתתחיל לבנות את הזהות שלך בתוך מערכת החינוך. נכון,
0: הגענו. פלוס היה... ההשפעה של הבית, פלוס ההשפעה של המשפחה המורחבת וכולי. נכון, בסוף כולנו מושפעות ומושפעים, זה בלתי נמנע, כן, ממה שמלמדים אותנו, ובכל מקום שנסתכל מלמדים אותנו איך להיות גבר ואיך להיות אישה. זה היבט אחד של מגדר. היבט נוסף של מגדר זה הזהות, זה איך אני תופסת את עצמי. זה, אם אני מרגישה אישה, אז איזו מין אישה אני מרגישה. האם אני מרגישה ש... מתאימות לי הציפיות ממני, התבנית הזאת החברתית היא מתאימה לי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. איך, איזה מין, אני, איזה מין גבר אני, רוצה להיות? האם אני מרגישה אישה? האם אני מרגיש גבר? האם התחושה שלי תואמת את הגוף שלי? היא תואמת את, את המין שסיווגו לי בלידה? וכשאנחנו מדברות על מגדר, אז אנחנו רגע נדבר על איזשהו רצף. כי אם יש שתי זהויות היום בעיקר שמדוברות בהקשר של מגדר שהן גבר ואישה, אז ב, לא רק בשנים האחרונות, זאת אומרת זו חוויה שהייתה קיימת תמיד, אבל בשנים האחרונות התפתח יותר השיח, ויש איזושהי הבנה שיש כמה מיליארדים טובים של אנשים בעולם, ושזה פשוט בלתי אפשרי להכניס את כולם לשתי תבניות. בלתי אפשרי וגם לא כך, לא, דבר לא כל כך הגיוני לעשות. כאילו, אוקיי, נולדתם עם איבר מין כזה, אז מותר ואסור לכם XYZ, נולדתם עם איבר מין אחר, אז מותר ואסור לכם 180 מעלות מזה. אני מתחיל להבין שזה כבר לא כל כך הגיוני. והיום השיח במגדר הוא כרצף. כשבעצם בקצוות של הרצף אפשר ככה להניח זהויות שהן דיכוטומיות, בסדר? שהן מוחלטות. גבר אישה. יש גם זהות טרנסג'נדרית. אוקיי? Okay? שבעצם טראנס הוא מונח שאנחנו נכתוב אותו עם כוכבית והוא מונח מטריה שמתייחס לכל זהות שמתארת או מבטאת איזשהו חוסר של התאמה בין המין שסווג בלידה לבין תחושת המגדר, אוקיי? Okay? יש לי איבר מין מסוים והתחושת מגדר שלי, איך שאני תופסת את עצמי את זהות המגדר שלי, לא תואמת בהכרח למין הזה. זה יכול להיות, זה יכול להיות זהות שהיא באמת דיכוטומית. למשל, נולדתי עם פוט, אבל אני מרגיש גבר. נולדתי עם פינו, אבל אני מרגישה אישה. שזה גם בקצוות. כן. מבחינתי, אני שמה אותם בקצוות ביחד עם גבר ואישה. אוקיי? אבל יש גם הרבה זהויות שנעות על הרצף. שאני לא לגמרי מתחברת לתבניות של אישה או של גבר. שזו נגיד תבנית שאני בחוויה שלי מאוד מרגישה איתה מאוד מאוד בנוח. זאת אומרת, היו תקופות בחיים שלי ששאלתי את עצמי המון המון שאלות לגבי אם אני מרגישה גבר, אם אני מרגישה אישה, מה זה, איזה מין אישה, איזה מין גבר, עד שהבנתי שאני לא זה ולא זה. זאת אומרת, מין, ב, בתחושה שלי אני לא משחקת את המשחק הזה של מגדר, אני לא רוצה לשחק אותו. עכשיו, זה מאפשר איזושהי גמישות כזאת, מחשבתית. לגמרי, וגם, ואני אומרת את זה, ואני גם... או אני אגיד באותה נשימה שאני, התפיסה שלי, את הזהות שלי, נעה כל הזמן. כאילו, היו תקופות שהגדרתי אותה בצורה מסוימת, היו תקופות שהגדרתי אותה בצורה אחרת, ויכול להיות שאני אגדיר אותה אחרת מחר. כן, אבל את אומרת, אני לא, לא קובעת,
1: אני לא מרגישה במאה ש... לא, אחוז, לא מרגישה, אני מרגישה במאה אחוז שאני רוצה לקום בבוקר ול- ולדעת מה אני מרגישה, יא. לבדוק מה אני מרגישה. זה המאה אחוז שלי, הבדיקה הבדיקה מה... האינסופית הזאת. שם אני מרגישה בנוח. אני לא
0: מתחייבת פה. בעיקר, איך חושב שאני בעיקר מרגישה מאה אחוז שי לי. וזה לא אומר גבר או אישה. והרבה פעמים כשאני אומרת את זה, אז שואלות אותי, אוקיי, אבל את בעצם אומרת שאת לא רוצה להגדיר, אבל את מגדירה. אז למה זה? מה, למה הצורך הזה? ופה יש משהו שחשוב רגע לדבר עליו בהקשר של... אנחנו עוד נדבר על הבניית זהות, אבל רגע במובן של למה להגדיר... מושג שהוא מדבר בעצם על העדר הגדרות כי החוויה בחוץ בעולם היא מלאה בתבניות והיא מלאה בהגדרות כל הזמן כשאנחנו מתרגלות לזה כבר אנחנו לא רואות את זה אנחנו נהיות קצת טבערות לדבר הזה אני כבר לא רואה את הציפיות המגדריות מנשים ומגברים בחברה אבל כשהחוויה שאני חווה בפנים היא שונה מזה לחלוטין כשאין לי מודלים להזדהות איתם כשאני לא מוצאת את עצמי בתוך המרחב והשפה היא מאוד, יש, בסוף המוח גם עובד בתבניות וגם אנחנו צריכות שפה כדי לצליח לתאר חוויה. אז כשהחוויה שלי, גם אם היא חוויה של היעדר הגדרות, היא נורא נורא שונה ממה שקורה בחוץ, ואני גם נתקלת בהמון שאלות סביב זה, וגם איזשהו היעדר של תחושת שייכות, אז ברגע שיש לי איזושהי מילה לשים על החוויה שלי, זה מרגיע. יש בזה אפקט שהוא מאוד מאוד מרגיע. אנחנו נראה היום הרבה מאוד נוער שבוחר לשים על עצמו הגדרות של היעדר הגדרות. זה לוקח לא אותי לעולם של הדרכת הורים. כי בהדרכת הורים אנחנו כל הזמן מדברים
1: על גבולות. וכשמדברים על גבולות, אנשים נכנסים למגננה. <laughs> ואז אנחנו כל הזמן מסבירות שבעצם גבולות מאפשרות חופש אינסופי. וזה בדיוק הסיפור הזה. שיש לך את, ה, את הגבול המובנה, אז אתה יכול לנוע בתוכו, ואתה יכול לאפשר לעצמך. תמיד הדוגמה של אני רוכב על אופניים על הגג של עזריאלי. כן. אז אם, אני, אם אין גדר, אז אני פחות אשתדל להישאר בעיגול הקטן שלי. אבל כשיש לי את הגדר, אני מרשה לעצמי להתפרץ על כל השטח. יאללה. אז זה הסיפור של בגלל שאנחנו חיים בעולם שהוא ורבלי, עולם שבאמת בנוי בתבניות המחשבה האנושית הקוגניטיבית חושבת בתבניות הזאת, אתה חייב לתת לזה שמות.
0: Mm-hmm.
1: כן. אבל אתה יכול תוך כדי השם באמת להגיד, אני... זה שם, אני זה, אבל אני מרשה לעצמי לשים כוכבית, שאולי מחר
0: אני אשיג פה עוד מילה,
1: ועוד מילה. לגמרי.
0: ואני אגיד רגע שגם הרבה פעמים הגדרות שהן מגדירות מאוד, והן לא פלואידיות, שהן לא מתארות איזושהי תנועה או איזשהו חופש, הן שומרות עלינו. זה גם משהו שחשוב להגיד, שיהיה נוער שיגדיר את עצמו בצורה מאוד איכוטומית, מאוד ברורה, יכול שזה יהיה לתקופות ויכול שזה יהיה לחיים שלמים. ויהיה נוער שיגדיר את עצמו בצורה שהיא פלואידית יותר, ואין חוויה אחת שהיא נכונה יותר מאחרת. הגדרות שומרות עלינו הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד מצבים. יכול להיות שלפעמים יתאימו לי יותר ולפעמים פחות. אני חושבת שאם יש משהו שהוא חשוב מאוד בעיניי בגיל ההתבגרות במיוחד, בעיניי בכלל בחיים, אבל במיוחד בגיל ההתבגרות בשלב של הבניית זהות, שתהיה לי את האפשרות לשאול את עצמי שאלות. ורגע, להטיל ספק. ולבדוק מה אני, גם אם אני אשים על עצמי איזושהי כותרת לתקופה ואחרי זמן מה אני אבין שהיא כבר לא נוחה לי, זה כבר לא מתאים לי ולא נעים לי. אז כשאנחנו מדברות על מקדח, אנחנו מדברות באמת על איזשהו רצף. ואולי אני אזכיר כמה זהויות ככה שנכיר. רגע, סך הכל מדברים היום על כמה זהויות פחות או יותר? היום בספרות המחקרית יש... תיעוד של בערך 52 זהויות מגדר. אם תשאלי אותי כמה מגדרים יש בעולם, אז אני אגיד לך כי מספר האנשים. בעיניי אין שתי נשים שהן נשים באותה צורה, ואין שני גברים שהם גברים באותה צורה, ובכלל, אני חושבת שזה לא נכון לסווג ככה אנשים, אבל בסוף. המוח עובד בצורה מסוימת, ועד שנחיה באוטופיה שהיא נטובת <laughs> מגדר, אז מדברות היום על בערך 52 מגדרים או זהויות מגדר. כשהבולטות או המדוברות יותר בקרב הנוער, אז קודם כל יש לנו זויות טרנסג'נדריות. אמרנו שטרנס הוא מונח מטריה. זאת אומרת שיכול להיות שאדם תגדיר את עצמה כטרנס, גם אם היא נמצאת על הרצף ולא בקצוות. אוקיי, זה משהו שחשוב רגע להבין, טרנסג'נדר, טרנסג'נדרית, בדרך כלל זה משהו בקצוות, וזה לא אומר, בהכרח זה לא מעיד על שינויים פיזיים, אוקיי? כן, זה
1: הבחירה של להיות אה, מגדר גבר. כאילו להיפוך
0: לה, לה, המגדרי, ההיפוך הסקס. זה התחושה, התחושה, התפיסה שלי את עצמי. אם נגיד את המין סימנו בין הרגליים על הציור ההוא, אז זה בראש אני מסמנת, אוקיי? כי זו התפיסה שלי אותי. גם הרבה פעמים יכול להיות שמישהי נמצאת בקצה, אבל היא לא עשתה שום שינוי פיזי, בסדר? נעים לה בגוף שלה, זה נוח לה, זה מתאים לה, שהיא רק סדרה השיער בצורה מסוימת, או שינתה קצת את הלבוש. אבל היא לא תרצה לעשות ניתוחים, והיא לא תרצה לקחת הורמונים. וחשוב רגע לזכור, זה משהו נורא נורא חשוב ומשמעותי, ששינוי פיזי הוא לא, זאת אומרת, זה לא תנאי ללגיטימציה של זהות מגדרית טרנסית. זה חשוב מאוד. באותה מידה יכול להיות שיהיה מישהו שהוא על הרצף, והוא ירצה לעשות את כל השינויים הפיזיים האפשריים, זהות טרנסית, רגע לפני שאני אולי אגע בזהויות, אני אגיד שזהות טרנסית הרבה פעמים מלווה בדיספוריה מגדרית. כשדיספוריה מגדרית בעצם זה תחושת חוסר הנוחות שנובעת מתוקף השוני בין ש... המצב של הגוף שלי, או כזה אברי המין שלי, או הגוף שלי באופן כללי, לבין תחושת המגדר שלי. כשדיספוריה מגדרית מאוד מאוד מושפעת מהסביבה, זאת אומרת אם אני תופסת את עצמי כאישה אבל אני הולכת ברחוב וכולם תופסים אותי כגבר, או שאני מבקשת שיפנו אליי באט, ובכוונה ממשיכים להתעקש ולפנות אליי באתה. אז זה מגביר דיספוריה מגדרית. אם קשה לי מאוד עם איבר המין שלי ואני צריכה לראות אותו כל פעם שאני נכנסת לשירותים, כל פעם שאני הולכת להתקלח, כל פעם שאני לובשת נכנסיים צמודים, זה יכול להגביר דיספוריה מגדרית. וקבלה של הסביבה ותמיכה יכולות ממש להפחית. הליכים להתאמה מגדרית, התאמות של הגוף, בדרך כלל מתבצעות כדי להפחית דיספוריה מגדרית, כשאנחנו יודעות שדיספוריה מגדרית היום היא לא, היא לא הפרעה בפני עצמה, אבל היא יכולה להוביל לדיכאון, לחרדה, לפגיעה עצמית, להפרעות אכילה. אני חושבת שכל הדבר הזה, תמיד כשמישהו מרגיש מחוץ ל...
1: כשהרגשת השייכות שלך היא לא יציבה, אז אתה יכול לחוות את הסימפטומים האלה. אם אנחנו מדברים על מגדר, אז אנטיספוריה מגדרית, אבל גם, את יודעת, כן. כל... כשתחושת השייכות היא לא טובה, אז אנחנו חווים את הניתוק הזה מהסביבה, שאני מרגיש שאני בעולם לא יציב, ואז באמת אנחנו חווים. חד
0: משמעית. אני חושבת uh, שהייחודיות של דיספוריה מגדרית בתוך זה, זה שהיא כל הזמן נוכחת. בכל מקום שאני מגיעה. אתה לא יכול... Uh, אתה לוקח איתך אותה. אי אפשר לברוח מזה. Uh, זה הרבה פעמים שם, בכל מקום שאני אגיע. זאת אומרת, uh, יפנו עליי בצורה מסוימת, תסתכלו על הגוף שלי בצורה מסוימת. הרבה פעמים אנשים על הרצף הטרנסי uh, חשופים הרבה יותר מהאוכלוסייה הכללית לאלימות, להטרדות מיניות, uh, בהיות, בסדר? אנשים מרשים לעצמם לבהות בחלקי גוף. יש אנשים שמרשים לעצמם לגעת כדי לברר מה עומד מולם, ללעוג, לקלל, יש כל מיני אלימות מכל מיני סוגים. כן. אז זה מין כל הזמן שם. אז זאת דיספוריה מגדרית, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לדעת על זה, הוא טרנסית. ואם אנחנו רגע, אני אתן כמה אולי באמת זהויות שהן יותר מדוברות היום, אז זהויות שנמצאות על הרצף, אז יש לנו ג'נדר קוויר, ויש לנו ג'נדר פלואיד. וביג'נדר, שאלה בעצם, שלושת הזהויות האלה בעצם מתארות איזושהי תנועה על הרצף. כל אחת מהן מתארת חוויה שהיא קצת אחרת. למי שככה לא מכירה, א', אני ממליצה לעשות גוגל, עדיף באנגלית, יש מלא זהויות וזה סופר מעניין, וככה בקריאה ראשונית או בחשיפה ראשונית, אז הן יכולות כזה מאוד דומות אחת לשנייה. אבל בעצם יש שם דיוקים, הבדלים, שהם משנים בצורה מאוד משמעותית את החוויה. זאת אומרת, אם אני בגיל 23 שמעתי את המונח ג'נדר קוויר, וזה היה הכי קרוב למה שהרגשתי אי פעם בחיים שלי, וישר לקחתי את ההגדרה הזאת ונתתי לה לחבק אותי למשך כמה שנים, אז פתאום כמה שנים אחר כך מצאתי הגדרה אחרת שהיא יותר מדויקת לי. ניואנסים קטנים שהם ממש מדייקים את החוויה. כשאם בעצם ג'נדר קוויר זה מתייחס... אמרנו, קוויר זה בעצם ערעור על תבניות באופן כללי, אז כזה... אני תפסתי אותה אז, גם יכול מאוד להיות ששני האנשים יגדירו את עצמם באותה מילה, אבל החוויה תהיה שונה. אז נגיד ג'נדר קוויר אצלי, בחוויה שלי, התייחס למין איזשהו שילוב בין גבר לאישה, איזשהו ערבוב. אמרתי כל החיים, יש בי דברים גבריים, שנתפסים כגבריים בחברה, יש, לי, יש בי דברים שנחשבים, שנתפסים כנשיים, אני איזשהו ערבוב בין השניים. ומין כזה באיזשהו שלב אמרתי רגע לא אני לא אני לא זה ולא זה אז היום אני מגדירת את עצמי כא-בינארי שהא-בינארי בינארי וא-בינארי זה מונח ממחשבים אפס ואחד אז מין כזה אני לא אפס או אחד אני הכל וכלום אז אלה ככה זהויות אולי שאנחנו נשמע אותן יותר שנמצאות על הרצף ואני אגיד שני דברים חשובים אחד אם אני לא יודעת וכזה לא, לא ברור לי, ונער, נערה, או בן אדם מבוגר אפילו מספרת לי, או נותנת שם לאיזושהי חוויה שלה ואני לא יודעת מה זה אומר, אז לשאול. מה, מה זה אומר? כי גם יכול להיות שקראתי עכשיו, זה מאמר של שלושים עמודים על זהות ג'נדר קווירית, אבל החוויה שלה היא אחרת. יכול להיות שהיא משתמשת בשם הזה, אבל בסוף היא תתאר לי חוויה שהיא אחרת. אז גם לשאול ולבקש כזה, להסביר את החוויה. לזכור שלהרבה מאוד אנשים ונוער, במיוחד נוער זה מתמודד עם מורכבויות ועם קשיים ועם איזשהו צורך גם כל הזמן להגן על הזהות שלו. אז הרבה פעמים הם לא ירצו כזה להיות גורם המידע, הגורם, הגורם שמספק לנו מידע. יכול להיות שימאס להם, יימאס להם להסביר או להצדיק את הזהות שלהם והם יהיו בכזה מקום של לכי תשיג גוגל, מה את רוצה ממני? ויכול להיות שהם יהיו מאוד בטוחים בקשר לזה ופתוחים וירצו להסביר ולדבר ואם הקשר שלי עם הנער או הנערה הוא טוב ואני יכולה רגע לשאול לא ממקום של רגע רגע כאילו לא ממקום שהוא תוקפני או שיפוטי אלא ממקום שקראתי אבל אני רוצה להבין את החוויה המדויקת שלך בדיוק אני חושבת שזה ההבדל זה דבר אחד שהוא חשוב אני חושבת אני רוצה להדגיש פה בקטע של
1: הדרכת הורים באמת זה שמאוד חשוב אם אתם חושבים, ומרגישים, וחשים, והילד משתף, באמת לחקור קודם את הנושא, לבוא כבר עם ידע מוקדם. אבל שהידע המוקדם הזה, יהיה לכם רק איזושהי משענת, לא להשתמש בו. להגיד, חקרתי, כי עניין כי אני רוצה
0: להרגיש קרוב אלייך, או אליך. אבל בוא תסביר לי מה החוויה שלך, תדייק. נגמ, זה נורא נורא חשוב, וזה גם משהו שאנחנו באמת נדבר עליו ככה. Uh, במפגש האחרון אנחנו נדבר על מה אפשר לעשות וכלים באמת לעבודה עם נוער והדבר אולי הכי חשוב זה לרכוש ידע כי ידע הוא גם מפחיד חרדה והוא גם עוזר לי רגע להבין שנייה איזושהי חוויה והוא גם עוזר לזאת שמולי להרגיש שאני שם, שאני רוצה, שזה חשוב לי uh, אבל באמת גם למדתי, יש לי את החלק התיאורטי אבל זה לא אומר שאני מבינה את החוויה שלך uh, וגם אחרי שתסבירי יכול שאני לא אבין וזה בסדר אני חושבת uh, שהדבר הכי גדול שאנחנו יכולות לעשות זה להבין שיש חוויות שהן קיימות גם אם אנחנו לא מבינות אותן. זה משהו סופר... וגם משהו להשלים
1: עם זה שאנחנו באמת לא נבין אותם אף פעם עד הסוף. <אף> כי זו חוויה של מישהו אחר. זה לא משנה, <אף> זה יכול להיות כל חוויה. אנחנו לא נבין אף
0: פעם חוויה של מישהו אחר עד הסוף. לגמרי. <אף> <אף> הרבה פעמים כשאני מדברת עם נוער או עם צוותים ואני רוצה כזה להסביר את החוויה הטרנסית ולנסות לעזור להם להבין פעם הייתי משתמשת בדימוי של, דמיינו לעצמכם, שמחר בבוקר אתן מקבלות זוג נעליים שגדול עליכם בשלוש מידות, או קטן עליכם בשלוש מידות, ואלה נעליים שאתן צריכות ללכת איתם עד סוף החיים. עוד, אבל פתאום בתקופה האחרונה כזה, חשבתי, אוקיי, אולי הדבר, הדרך הכי, הגיונה, הכי הגיונית לעשות את זה, זה לבקש מכל אלה שמרגישות ומרגישים בנוח עם הגוף שלהם מבחינת המגדר, שמרגישות שיש התאמה בין המידה ובין המגדר, מחר בבוקר קמות עם גוף של המין ההופכי, הן עדיין מרגישות מה שהן מרגישות, אבל זהו, כל העולם מסביב תופס אותן כמשהו אחר. כל מקום שהן הולכות, הגוף שלהן הוא אחר. אז אני אומרת, אוקיי, זה יכול להיות מגניב, ליום, ליומיים, לשבוע, להתנסות רגע. אני חושבת שכולנו, רובנו היינו רוצות כזה לחוות את הדבר הזה. בטח. אבל מה קורה כשההתרגשות את הזאת עוברת? מה קורה כשאני ממשיכה להרגיש אישה ופתאום הגוף שלי הוא אחר? וזה אולי קצת עוזר להבין את החוויה, אבל לדעתי גם, לא עדיין, עד הסוף. הדבר השני שרציתי להגיד בהקשר הזה שהוא חשוב, זה לשון פנייה. לשון פנייה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לאנשים על הרצף הטרנסי. שוב, כי אם אני חווה את עצמי בצורה מסוימת, ואני כל הזמן מקבלת תזכורות מהסביבה לזה שלא תופסים אותי כמו שאני תופסת את עצמי, זה יכול להיות מאוד מאוד מורכב, ולשון פנייה היא מאוד מאוד חשובה. אם אני יודעת שיש מולי נער, נערה, שעוברים איזשהו תהליך של חקירה בקשר לזהות המגדרית שלהם, אז תמיד לשאול, או oh, בכלל, אם אני פוגשת אדם שלא ברור לי, בסדר, לא ברור לי מה זהות המגדר, אז הדבר הכי מכבד שאפשר לעשות זה לשאול. אפשר לשאול מה לשון הפנייה, או איך לפנות, ואז האדם שמולי תגיד לי בעצם. זה
1: לא קצת טרקי? מה? שזה מישהו שאולי בעיניך נראה, או נראית. Uh, לא מתאימה למגדר, אבל היא מרגישה שזאת לא החוויה, ש... זאת אומרת, היא מרגישה כן מתאימה למגדר. זאת אומרת, כשאני ראיתי מישהו, זה כמו ששואלים מישהי, מזל טוב, את בהריון או זה, והיא לא. Mm-hmm. אז כאילו זה, זה איזשהו לקחת חירות לגשת לבן אדם ולהגיד, אני, אני מסתכל עליך ואני רואה שאולי זה טריקי קצת.
0: שאלה מעולה. אז אני אגיד שקודם כל, אני חושבת שבדרך כלל, אוקיי, אם בעיניי כזה האדם שעומד מולי, לי זה לא ברור, אז זה כנראה לעוד אנשים לא ברור, וכנראה שזה משהו שהיא מתמודדת איתו ביום שלה. זאת אומרת... זה כבר על השולחן. כן, זה כבר שם. וכנראה שגם הרבה פעמים ההתמודדות, לא בהכרח, אבל הרבה פעמים ההתמודדות אולי תהיה גם פחות נעימה. מבטים ושאלות שהן פחות מכבדות. הצורה הכי מכבדת לשאול היא באמת לשאול איך לפנות. זה דבר אחד, אם מישהי זה לא, זה רחוק ממנה ואי לא שם, אז התגובה שלה תהיה מה? ואז אני פשוט יכולה להבין, אולי אני יכולה להסיק מזה. עוד דרך לבדוק היא, שאולי היא כזה פחות טריקית, זה לנסות לדבר בשפה שהיא נטולת פנייה מגדרית, שזה סופר קשה בעברית. בעברית זה בתרגול, ממש קשה. אני בתרגול, ממש, אני בחודשים האחרונים בתרגול יומיומי. תשתפי, איך עושים עם זה? תני דוגמה למשפט. סתם, את יכולה להקשיב, תראי אותי, אוקיי? בזמן, כזה, בזמן השיח. בזמן, אז במקום להגיד עכשיו, תראי אותי בזמן שאני מדברת, תראי אותי בזמן השיח. סתם.
1: אוקיי. עכשיו, זה
0: דורש תרגול, זה שריר, ולפעמים אני, כזה, אפשר להיתקע גם מלא זמן רק ולנסות, <laughs> כזה להריץ <laughs> את הגלגלים בראש. אבל במיוחד אם זה, כזה למשפטים ספורים, אז אפשר לנסות לדבר בשפה שהיא נטולת פנייה, ולראות איך, מי שמולי מדברת על עצמה, לפעמים זה עוזר. ואני אגיד גם עוד משהו, אני אגיד שבהרבה מאוד מקומות בעולם, באופן כללי, במרחבים, לא קווירים בהכרח, או להט"בים, הרבה פעמים הדבר הראשון ששואלות בן אדם שפוגשות, בן אדם חדש שפוגשות, זה מה לשון פנייה. What's your pronoun? בתקופת הזום בקורונה זה היה ממש נפוץ, פתאום כזה היו מלא צילומי מסך של כזה מסכים בזום, ששם ולשון פנייה. מדהים. בלי קשר להאם אני חושבת משהו על מי שמולי. פשוט כי אני לא מניחה. פשוט איזושהי תפיסה שאני לא מניחה את הזהות של מי שמולי. ואני כולי תקווה שזה יגיע אלינו, ולדעתי זה לאט לאט מתחיל לחלחל, אבל בעיניי לא צריך לפחד לשאול לשון פנייה. טוב, ואם מצד שאני זולה לא נעים, או שכזה, יכול להיות שהתעצבנו עליהם, אני יכולה להגיד, אני פשוט לא מניחה זהויות של אנשים אחרים. כן. אני באופן
1: כללי בעד לא ללכת על קצות האצבעות. כן. ברוב המקרים.
0: כן, נכון. רציתי להגיד עוד משהו לגבי לשון פנייה. שהרבה פעמים זה יהיה לנו מאתגר. זאת אומרת, יכול להיות שהתרגלתי לחיים שלמים, לפנות בצורה מסוימת למישהי. הרבה פעמים זה קורה להורים, זה מורכב. יש לי ילדה שהתרגלתי לפנות אליה כל החיים בצורה מסוימת ופתאום היא אומרת לי לא, בואי תדברי אליי בצורה אחרת ויכול להיות שזה ייקח לי זמן וזה בסדר. אני חושבת שפה מה שחשוב זה כוונת לב, זה איזושהי השתדלות כי כשאני משתדלת אז אני גם מבינה את הקושי של הילדה שלי ואני רוצה שיהיה לה נעים ואני רוצה לספק לה את המרחב הזה שהוא בטוח וזה אומר שאני משתלטת לדבר עליה בלשון שהיא ביקשה, גם כשאני מדברת עליה, כשהיא לא נמצאת, גם כשאני מדברת, הרבה פעמים היא תרצה אולי גם שכשאני אדבר עליה בעבר, כשאני עדיין אדבר בלשון שהיא בחרה עכשיו, אוקיי? Okay? וזה אומר שאני אשתדל מולה... העניין הוא השתדלות. יכול להיות שאני אפספס, אבל לא מין ישן, אני רואה הרבה... הרבה פעמים זה מעציב אותי. אני חושב שיש מין תופסים טרמפ על, ה... על ההשתדלות, אבל לא באמת. כי העניין הוא קבלה. כן. כשיש קבלה, נכון. אז יש השתדלות.
1: ו... ואתה יודע את זה, אתה מרגיש את זה, זה בעוויה. זה נכון. אבל לפעמים, כשאתה מנסה, אפילו כשאתה לא באמת
0: בקבלה, ואתה עדיין עושה השתדלות, אז הקבלה תגיע. נכון. לגמרי. הרבה פעמים זה משווייק אינטיל יו מייק איט. כן, אבל אני גם רגע רוצה להגיד שזה הגיוני שייקח זמן, כאילו, במיוחד להורים, בסדר? גם הורים עוברים תהליך. אנחנו נדבר על תהליך היציאה מהארון של נוער, אבל הרבה ברגע שנוער יוצא מהארון, משלים את התהליך שלו ומספר כבר להורים, אז הרבה פעמים ההורים מתחילים תהליך משלהם, וזה דורש לפעמים קצת זמן, אבל צריך להבין בתוך הדבר הזה גם רגע סבלנות לעצמנו אולי כהורים וחמלה, אבל גם להבין שמולי יש... ילד, ילדה שמתמודדים פה עם קושי שיכול להיות מאוד מאוד גדול. אז כזה תעשו מה שצריך כדי, כזה מין, יאללה, yeah. בואו נעשה את זה להתכוונן. אז בגלל זה אני אומרת כוונת לב. שכזה להתכוונן ללעשות שיהיה נעים יותר לילדה שלי. אולי עוד מונח קטן שקשור לטראנס שהוא חשוב, ואז כזה כבר, אני חושבת שנסיים את העניין של מגדר. מונח שנקרא לעבור. שזה מתאר בעצם את איך החברה תופסת אותי, הרבה פעמים משתמשות בהקשר של באמת של זהות מגדרית, אני עובר כגבר, בסדר, זה אומר שהסביבה שלי תופסת אותי כגבר. הרבה פעמים הרבה, הרבה אנשים על הרצף הטרנסי חווים את הצורך לעבור כלגיטימציה לזהות, זאת אומרת אם אני לא עוברת כאישה אז אני פחות מקבלת לגיטימציה. בחברה שלי, בסביבה שלי, בחברה. כל מה שקשור לתהליכים להתאמה מגדרית, אז אנחנו נראה הרבה פעמים כשהתהליך הוא של נשים טרנסיות למשל, אז התהליך הוא קצת יותר מורכב, יותר קשה לעבור הרבה פעמים. כי אם עברתי כבר גיל התבגרות זכרי, אז יש הרבה דברים שגם אם אני אעשה ניתוחים וגם אם אני אקח הורמונים, כבר יהיה קשה יותר לשנות אותם. בעוד התהליך ההפוך הוא פשוט יותר. כן. אם עברתי גיל התבגרות נקבי ואני לוקחת טסטוסטרון, או עושה, עושה סליחה, לוקחת טסטוסטרון, לוקחת טסטוסטרון, זה לא משנה. יכול להיות שאני גם לוקחת טסטוסטרון. אה, אה, או עשיתי איזשהו ניתוח, אז יהיה לי יותר קל לעבור במרכאות. אני מסמנת פה מרכאות עם הידיים. כי אה, שוב, זה איזשהו מושג אה, ככה אה, חברתי, אבל גם זה מונח שהוא מאוד מאוד שגור בשפה. כשמדברו. כן, כאן. אני מכירה אותו ממקומות אחרים, בזהויות
1: אחרות, אז כאילו... Mm. אני מבינה למה את מתכוונת.
0: אה, אולי עוד משהו, אני כל פעם נזכרת בעוד משהו
1: שהוא חשוב. זהו, לא, אני כאילו חושבת רגע על הזהויות, כי דיברת בעצם על שלושה זהויות, שלוש זהויות, שדיברנו עליהן, זה הטרנסג'נדר.
0: דיברנו על טרנסג'נדר שזה בדרך כלל יהיה על הקצוות, יש ג'נדר קוויר, ג'נדר פלואיד, בי ג'נדר, א-בינארי, יש שם... לא זה כל מעצב. כך הסברנו מה זה. נכון. זה אז זהו. אז אני אומרת, התחלנו אותם ולא כל כך הסברנו מה זה. אז אמרתי שהן כולן מתייחסות אל, לזהויות שנמנעות על הרצף, ואולי המלצתי גם כזה לקרוא עליהן בגוגל כדי לדיוק. זה אולי הגדיף,
1: כאילו, אני חושבת עוד פעם, <תק> בעצמך אמרת, דיוק הוא בעצם פר שיחה עם מישהו ספציפי שמגדיר את ואז באמת יהיה יותר כזה, גם. הכל
0: עוסק בגמישות בין הזהויות. Uh, כן, אבל נגיד בי ג'נדר זו זהות שהיא מתייחסת ל... Uh, אני גם וגם. אני גם גבר וגם אישה. אוקיי? Okay, עכשיו יכול להיות... והבינארי זה אני לא שום דבר. Uh, כן, מן הבינארי אני מחוץ, אני בסקאלה אחרת, או אני לא בסקאלה בכלל, או כזה... אני יכול להיות שלפעמים אני אנוע, ויכול להיות שאני בכלל לא אהיה. ג'נדר גוויר יכול להיות שהחוויה שלי היא איפשהו על הרצף, לא משנה איפה הוא על הרצף, אבל... זה קבוע על הרצף, יכול להיות שאני בתנועה על הרצף. זאת אומרת, ג'נדר פלואיד באמת, יש פה יותר דגש על התנועה, על הרצף. כן, על הפלואידיות. כן, יש דיוקים כזה לכל זהות, כשכולן נמצאות בעצם על הרצף. רציתי להגיד עוד משהו חשוב בקשר לזה. 아, או, כשאנחנו מדברות על שינויים פיזיים. אז פעם היו מדברות במונח שנקרא ניתוח לשינוי מין. אז חשוב רגע להבין שאנחנו היום כבר לא מדברות במושגים כאלה, כן? אנחנו אומרות תהליך להתאמה מגדרית, גם כי יהיו אנשים על הרצף הטרנסי שלא ירצו לעשות שום שינוי פיזי, או שום ניתוח, יהיו כאלה שירצו לעשות את כולם, יהיו כאלה שנמצאים מבחינת הזהות שלהם בקצוות, שהזהות שלהם היא והם לא ירצו לעשות שינויים, ויהיו כאלה שיהיו על הרצף וירצו לעשות שינויים, והשינוי הפיזי, או השינוי של המין, הוא לא תנאי... לזהות טרנסית, וזה משהו שחשוב רגע להגיד אותו. Eh, הרבה אנשים על הרצף הטרנסי, גם בקצוות, לא יעשו את הניתוח לשינוי מין, כמו ש... זהו, אני
1: חושבת שזה נורא חשוב להגיד את זה, כי אנשים באמת תופסים את הניתוח. נכון. כאילו זה
0: הפסגת השאיפות והחלימה, וזה בכלל לא ה... נכון. Eh, כפסגת, כאילו כפסגת השאיפות וגם כזה. זה מה שצריך לקרות כדי שהזווצה הזאת תקבל לגיטימציה. כי
1: זה עוד פעם להכניס את זה לתבניות, כדי שאנחנו נדע. שיהיה לנו נוח. כן, יהיה לנו נוח. זה, מה שאתה רוצה תהיה, אבל תחליט. מה שאתה רוצה תהיה, אבל שזה יתאים למה שיש
0: בין הרגליים. ותחליט. כאילו,
1: החלטה.
0: חד משמעית. אז גם זה, כזה, זו סיבה שאנחנו לא, נגיד, ניתוח לשינוי מין, וגם כי אנחנו כבר יודעות שיש ארבעה גורמים שמרכיבים את המין. וגם אם שיניתי את עבר המין שלי, משהו על המין. זהו, אז אנחנו אומרות תהליך להתאמה מגדרית. וגם כשאנחנו מדברות כזה על דרך כזה להציג זהות, זה, אני יכולה להגיד נער טרנסג'נדר, במקום להגיד בן שהיה בת. כי ברוב המקרים הוא לא היה בת, אף פעם. החוויה יכול. היא חוויה מילדות, אנחנו רובנו מבינות את זהות המגדר שלנו בסביבות גיל 4-5. גם אם אני לא יודעת להגיד בגיל 4-5 אני ג'נדר פלואיד, אני יודעת אם מתאים לי התבניות והצפיות. אם משהו אגיד לי לא נכון,
1: בקבוצה שאני נמצאת בה. אבל זה באמת, אני, עלתה לי שאלה שאמרת שיותר קשה לעשות את ההתאמה המגדרית אחרי גיל ההתבגרות הגברי, לעשות את זה. זכרי. זכרי. למה זכרי ולא גברי? בואי נראה. כי זה, רגע, רגע, את מלחיצה אותי עכשיו? שנייה, אני מרגישה במבחן, אני לא טובה במבחנים. זה זכר? זכר זה... מין. מין. ואנחנו מדברות על מגדר. זה מה שהתכוונתי, זה פשוט לא התחבר להיות... אז אנחנו מדברות על זכרי, שזה מין. אוקיי, אז... אבל אני יודעת שלא נותנים לעשות את תהליך התאמה מגדרי עד אחרי גיל ההתבגרות. זה
0: לא נכון, היום נושאים... זה לא נכון. זה
1: לפני כמה שנים, נכון? כן,
0: היו שינויים בשנים האחרונות. כן קטינות, קטינים צריכות אישור הורים, כן היום יש כל מיני אופציות. למשל, אם עוד לא התחלתי את גיל ההתבגרות, או שאני כזה עוד לא סיימתי את ההתפתחות המינית, אז אני יכולה לקחת בלוקרים, שהם בעצם רגע משהים, זה הפיך לחלוטין, הם רגע משהים את ההתפתחות המינית, וזה כלי שהוא יכול להיות מדהים 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 לנוער טרנס, שמתחיל, במיוחד בשלב שה... המיניות מתחילה להתפתח, הגוף מתחיל להתפתח, זה יכול לגרום, זה יכול להעצים את הדיספוריה המגדרית בטירוף, אוקיי? פתאום, אוקיי, גדלות לי שערות על החזה, ואיבר המין שלי גדל, ואני נהיה שרירי וזה, כאילו, פחות מתאים לי, אז אפשר רגע שנייה לעצור את זה, להשהות את זה. אפשר גם לקחת הורמונים בגילי התבררות, אפשר גם לעשות ניתוחים. כמובן שזה דורש ליווי, ועדה, בדיקות מקיפות מעמיקות, שזה אכן הדבר הנכון.
1: מה את באמת אומרת על
0: התהליך? על כל ה...
1: כי לפעמים את אומרת, ממש צריך לעבור פה
0: תהליך מורכב. תראי, יש הרבה דברים היום ברפואה באופן כללי בארץ שהם עדיין לא מאה <שמע> וגם במיוחד בכל מה שקשור לרפואה שהיא להטבקית ולתהליכים להתאמה מגדרית, יש הרבה מאוד מורכבות אנחנו בהתפתחות, המצב היום הוא יותר טוב ממה שהוא היה לפני שמונה שנים אבל עדיין יש אנשים שנתקלים בהרבה מאוד קשיים אין היום הרבה אופציות לניתוחים בארץ, הרבה מאוד אנשים צריכות לנסוע לעשות ניתוחים בחו"ל, להוציא המון המון כסף, החלמה מאוד ארוכה, רחוק מהמשפחה, מהחברות. צריך לחכות הרבה זמן, כל מה שקשור לשינוי סעיף מין בתעודת זהות. כל מיני דברים שקשורים לרפואה, יכול להיות להיות נשמע לי תהליך
1: נורא מתיש.
0: שזה גם... הוא יכול להיות מתיש. אני אגיד שהיום גם המצב יותר טוב, וגם יש באמת ארגונים מדהימים שפועלים. כדי לשפר את המצב הזה בדיוק. מלא. כל מה שקשור להורמונים היום הרבה יותר קל. מפעם בלוקרים, גם עצם זה שנוער יכול בכלל, זה משהו שפעם לא היה אפשרי. זה תהליך שהוא יכול לקחת זמן. אני ממליצה בחום, כזה בזמן שממתינות או כזה מחכות, אז למצוא ולראות מה אני יכולה לעשות שהוא לא דורש איזשהו שינוי פיזי, איזשהו הליך כירורגי שיכול לתת לי, לספק לי איזושהי שלווה, איזושהי רגיעה, להפחית חרדה, להפחית דיכאון, אם זה ביגוד, אם זה תספורות, אם זה איפור, אם זה ל... זאת אומרת, אפשר לעשות כל מיני דברים שהם לא שינויים פיזיים בגוף, שיכולים לעזור לתחושת הנוחות, להפחית את הדיספוריה. תמיכה, שוב, תמיכה היא בעיניי הכל, זאת אומרת, אם יש לי מקום בסוף שאני חוזרת אליו ואני מקבלת לגיטימציה לזהות שלי ומחבקות אותי בו, ומכילות אותי ונותנות לי להיות מי שאני, זה גם מפחית משמעותית את הדיספוריה. אני חושבת שבסוף בבית, מה קורה בבית זה מאוד, מאוד משמעותי, והרוב מוחלט. אבל אני רוצה ביחד עם זאת להגיד שזה לא אומר שאם לא מקבלות אותי בבית, אני לא, לא יכולה להיות בטוב, החוויה שלי לא יכולה להיות חיובית. יכול להיות שאני אצטרך לעבוד קצת יותר קשה כדי למצוא מקומות אחרים שמקבלים אותי ומכילים אותי, אבל זה לא אומר שזה לא אפשרי. אבל זה אולי רגע מסר להורים, כזה שאני רוצה להגיד שאני יודעת שלהורים הרבה פעמים זו חוויה מורכבת, כשנער נערה יוצאים מהארון, במיוחד כטרנס, במיוחד היום כשאנחנו רואות שיותר ויותר נוער יוצא מהארון כטרנס, וישר, זאת אומרת, כזה גם פה חשוב להגיד שיכול להיות שכזה, שזה איזשהו תהליך של חקירה ובדיקה, ובסוף הם יגיעו לאיזושהי תשובה, ויכול להיות שלא יגיעו לתשובה. ויכול להיות שהתשובה תהיה על הקצה, יכול להיות שהיא תהיה על הרצף, אבל שזה אני, זה ממש טבעי שהתהליך הזה יהיה מורכב לי, שזה יטלטל אותי, שזה יגרום לי כזה להצטרך להתמודד עם כל מיני שדים. הורות גם ככה משימה נורא נורא קשה, ואז פתאום זה יכול מאוד מאוד לטלטל את המשפחה, את הבית, אותי כהורה, אבל בתוך זה... באמת צריך לזכור שהחוויה יכולה להיות מאוד מאוד מורכבת לנער או לנערה ויש לי פה איזושהי אחריות להתמודד עם השדים שלי ולהיות שם.
1: תמיד זה מחזיר אותי לסיפור של המטרה ההורית. זאת אומרת, אם המטרה שלי, שהילד שלי ירגיש בטוח, אחראי, בעל תחושת ערך ומסוגלות בעולם, אז אני צריכה לקבל את כל, ה, את, כל, את כל המכלול שהוא. <עת> וזה לא שאין מקום לחשוב על זה, להתיעץ, לכת באמת לאיזשהו תהליך לקבל הדרכה, לקבל ייעוץ, לשתף בקשיים, הכל, הכל לגיטימי, כי זה באמת תהליך שהוא מורכב לכל הצדדים, לכל המשפחה, בטח שצריך אחרי זה לקחת את זה לסבים וסבתות, שהם כבר דור עוד אחר ומאוד קשה לקבל את זה, אבל ברגע שהמטרה שלנו היא שהילד או הילדה שלנו ירגישו טוב, אז זה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו.
0: לגמרי. הרבה פעמים כשכזה הורים באים להתייעץ, אז הם ישר מנסים למצוא, הם רוצים טיפול לילדה, והם רוצים טיפול לזה, וזה, והדבר ראשון שאני אומרת זה, רגע, מה איתכם? כאילו, זה סופר חשוב. טוב, יש עוד שאלות על הרצף המגדרי, לפני שנעבור למשיכה, ככה, על האחרון? אני חושבת שהרצף
1: המגדרי, השקענו בו.
0: אני חושבת שהוא...
1: יותר ברור ממה ש... אני מרגישה שיותר ברור לי ממה שנכנסתי לשיחה, ואני עוד בן אדם שמכיר קצת את הנושא. כיף לשמוע. קצת, אני אמרתי קצת. כאילו, אני מאוד פתוחה, וחושבת, היה לי פה, גם בפודקאסט יש פרק על נער, שדיבר על הרצף המגדרי, אז זה חשוב בעיניי, אז אני חושבת שבאמת עשינו עבודה טובה.
0: מדהים. אז נעבור למשיכה? כן, בטח. יאללה. אז בעצם דיברנו על מין, על מגדר, ועכשיו נדבר על משיכה. כשאם מין זה הגוף בעצם, והמגדר זה התפיסה שלי את עצמי, אז משיכה זה מושא המשיכה שלי, למי אני נמשכת. כשאנחנו מחלקות משיכה לשני סוגים, יש לנו משיכה מינית, משיכה שהיא פיזית, שהיא בליבידו, ומשיכה שהיא רומנטית, היכולת להתאהב. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לעשות רגע את ההפרדה הזאת ולהבין שיש שני סוגים של משיכה. א', באופן כללי, לא משנה למי אני נמשכת. זהו, <laughs> זה... זה הגיוני שאני אמשך לבן אדם בלי להתאהב בו או בה, והגיוני שאני אתאהב בלי להימשך, והגיוני שבתקופות מסוימות בחיים המשיכה המינית שלי אולי תהיה נמוכה יותר, ויכול מאוד להיות שלא תהיה קיימת בי משיכה מינית בכלל, יש אנשים שלא חוות. משיכה מינית וזה לגיטימי וחשוב מאוד לנרמל את זה, כי הרבה פעמים נוער חווה חוויות מיניות לא מיטיבות מתוך מקום של ציפייה, של דרישה חברתית, בלי לרצות באמת, ויש נוער שפשוט לא חווה משיכה מינית וזה לא מעיד על איזושהי בעיה או על איזושהי טראומה כמו שלפעמים אנחנו טועות לחשוב, זה פשוט יש אנשים שלא חווות את זה. יש אנשים אמיניות. כן, אמיניות זה דבר קיים, ואותו דבר גם יש אנשים שהם הרומנטיים, יש אנשים שלא מתאהבים. זה לא אומר שאין להם יכולת לאהוב או לקיים מערכות יחסים שהן חבריות, משפחתיות, אוהבות. זאת אומרת שאין שם את המוטיב של התאהבות. יש אנשים שלא חווים לא את זה ולא את זה. יכול להיות שיהיו א-רומנטיות שיקיימו קשרים מיניים. יכול להיות שיהיו א-מיניות שיקיימו קשרים רומנטיים. שיהיה בהם גם אולי מגע ואינטימיות מאוד מאוד גדולה, אבל... יכול להיות שהם לא ירצו מגע באיבר המין, או יחסי מין כמו שאנחנו מכירות אותם בחברה היום, ומדברות אותם, או בכלל מיניות ורצף. הרצף
1: המיני, זהו, זה ישר אמרתי, רגע, יש פה זה, אז יש גם רצפים. היום הכול מדובר ברצפים.
0: מדהים, אז הנה. כי זה בדיוק הדבר, רגע. של המציאות רגע. היא לא שחור לבן. נכון, אז כמו שדיברנו על מגדר במונח של רצף, אז גם על משיפה אנחנו מדברות במונחים של רצף. היה לי חישוב רגע לעשות את ההפרדה בין משיכה מינית למשיכה רומנטית כדי שנבין שהם שני רצפים נפרדים שלפעמים הם יבואו ביחד ולפעמים לא ולפעמים שניהם יתקיימו ולפעמים אף אחד מהם לא יתקיים זה יכול להיות בתקופות חיים וזה יכול להיות לאורך זמן זה יכול להיות חיים שלמים כשבעצם כל אחד מהרצפים האלה גם משיכה מינית וגם משיכה רומנטית יש לנו בקצוות משיכות שהן למין ומגדר אחד לא משנה אם זאת משיכה הטרוסקסואלית למגדר ההופכי, או משיכה הומוסקסואלית לסבית, למגדר שלי, זה מה שנמצא בקצוות. כשכל הרצף באמצע הוא רצף מאוד מאוד רחב, שככה, אה, היום אנחנו יודעות שבערך 20% מהאנשים בעולם, אני אגיד רגע משהו רדיקלי ואני אסביר אותו, אני הולכת להציל פצצה. 20% מהאנשים בעולם נמצאים כל החיים שלהם בקצוות. רק 20% מהאנשים זה אנשים שכל החיים שלהם יחשבו, יפנטזו, יממשו את המשיכה שלהם, יסתקרנו, ירצו, רק מידו מגדר אחד. לא משנה אם המשיכה היא הטרוסקסואלית או הומו-לסבית, או אוקיי? מי את האנשים בעולם? רוב האנשים, שזה 80% מהאנשים בעולם, מתישהו במהלך החיים שלהם ישאלו את עצמם שאלות. בקשר לזהות שלהם, למשיכה שלהם, הסתקרנו פתאום לגבי מין המגדר שלא סיקרנו אותם בעבר, אה, ירצו לחוות איזשהו משהו, יתנסו. זה לא אומר שכולם יעשו משהו בקשר לזה, כי שוב, בחברה שלנו היום יש, יש במקומות מסוימים או למגדרים מסוימים שיותר לגיטימציה, ויש כאלה שיש להם פחות לגיטימציה לבחון, אבל בערך 80% היו... באיזשהו שלב בחיים שלהם לרגע רוצות, רוצים לבדוק את הדבר הזה, גם אם זה נשאר רק בפנטזיה. ובעצם הרצף של משיכה הוא רצף מאוד מאוד רחב, ויש מונח שנקרא ביסקסואליות, שעד לפני כמה שנים כשהיו מדברות על ביסקסואליות, אז ההגדרה הייתה משיכה גם לגברים וגם לנשים. אבל בשנים האחרונות השיח המגדרי התפתח, ואנחנו יודעות שיש יותר מגדרים מרק גבר ואישה. אז בעצם ביסקסואליות זה מונח מטריה, כמו שטראנס הוא מונח מטריה, אז גם ביסקסואליות. זה מונח שמתאר מגוון של זהויות שמבטאות משיכה ליותר ממגדר אחד, okay. Okay? עכשיו אני תכף אתן גם פה כמה דוגמאות okay. למשיכות, אבל אני אגיד רגע שאם דיברנו על שני רצפים, של משיכה מינית ומשיכה רומנטית, אז ביסקסואליות יכולה ממש להתפרס על פני שני הרצפים האלה. יכול להיות שאני נמשכת מינית ורומנטית למגדר מסוים. ואני נמשכת לעוד מגדר, רק מינית, או רק הומנטית, אוקיי? סתם, זה רק לדוגמה, אבל זה יכול להיות איזה מלא ביטויים. זה מהפכה מחשבתית, שתדעי.
1: אני כאילו חושבת לעצמי, אתה יכול למשך הומנטית?
0: גם. וזה מדהים. אז הרבה פעמים יש. זה כל כך עולם מאפשר. כן, וזו חוויה שאני חושבת שהרבה אנשים חווים חווות אותה. כי אם אני עכשיו נערה ש... למשל, אני יוצאת רק עם נשים, אני מתאהבת רק בנשים ונמשכת עליהן ופתאום אני מוצאת את עצמי נמשכת לנער בשכבה שלי ואני לא יודעת שזה משהו שהוא לגיטימי והוא קיים, זה יכול להיות מאוד מאוד מבלבל אולי בחוויה שלי, רגע, מה זה אומר עליי? אוקיי, אז אני, עכשיו אני אתרו, אז אני לא לסבית, אם הגדרתי את עצמי כלסבית, רגע, אבל אם אני נמשכת רק מינית זה גם נכנס לתוך הכתב? אז כן, הכל באופן כללי ביסקסואלית זה. שיש איזושהי משיכה, איזשהו סוג של משיכה להיות לא אחד. וזהויות ביסקסואליות מדוברות היום, יש לנו פנסקסואליות. שהיום נוער מאוד אוהב את ההגדרה הזאת, מאוד. כי היא הגדרה האולטימטיבית לפשוט לאהוב ולהימשך. הכל אני יכול. זה כאילו נוער מצא מקום משפצת של הכל, אני יכול הכל. ממש, אז פנסקסואליות אומרת שזו משיכה בעצם שהיא לא תלויה במין ומגדר. זה לא האיבר מין או התפיסה, הזהות מגדר לא זאת שגורמת לי להימשך או לא להימשך לבן אדם. במחשבה שלי ככה התחלנו. האנושות ככה התחילה. חד משמעית.
1: לא יודעת מה קרה באמצע, ואיך זה כאילו הגענו להיום, אבל ככה התחלנו. כן.
0: לרובנו יש פוטנציאל משיכה ליותר ממגדר אחד. בסוף, שוב, התבניות החברתיות מלוותות אותנו למקום מסוים. יש לנו פוליסקסואליות, שהיא משיכה לשלושה מגדרים ומעלה, לצורך העניין. יש עוד המון המון מושגים מולכים בתוך זה, וזה גם משהו פה, אני גם ממליצה לשאול. כשהרבה בעצם פשוט יתארו את עצמם כהגדירו את עצמם, כביסקסואלים, כשזה אומר משיכה ליותר ממש, ממגדר אחד. ואז בתוך זה יכול להיות מלא דברים. יכול להיות שאני נמשכת, יש מלא מגדרים, כן? אז יכול להיות שאני נמשכת למגדר מסוים בצורה כזאת, ולמגדר אחר בצורה אחרת. משהו שחשוב להגיד רגע על ביסקסואליות, שביסקסואלים וביסקסואליות חווים הרבה מאוד מחיקה. כזה יש מין, שוב, אנחנו חברה שאוהבת מאוד לדבר בשחור ולבן, וברגע שיש משהו לרצף, אז הרבה פעמים דוחפים נוער כזה להחליט, גם מבוגרות דוחפות כזה, דוחפים מהן נוער ומבוגרות להחליט לבחור. אוקיי, אם יצאת עם גבר זה אומר שאתה הומו. את בזוגיות עם אישה, אז את לא... את בזוגיות עם גבר, יש לך משפחה, אז את לא ביסקסואלית. לא יכול להיות, לא, לא יכול להיות, לא ניסית, את צריכה... כל מיני, כל מיני אמירות מבטלות. זהות ביסקסואלית היא קיימת. הרבה פעמים אומרים שזה שלב, שזה בלבול. א', יכול להיות שזה שלב. כל דבר בחיים שלנו יכול להיות שהוא שלב. יכול להיות שאני לובשת עכשיו רק שחור, כי זה שלב. בגיל ההתפגרות יכול... גם יש באמת המון נכון. שלבים. נכון, וזה בסדר, וזה מותר, וזה לגיטימי, ומותר לבדוק. וגם יכול להיות שזה לא אבל שלב. אבל להגיד, גם כשבן אדם נמצא בשלב,
1: ושמישהו אומר לו, לא, זה רק שלב, זה הדבר הכי פוגעני ממש. שיש. זה בסדר שזה שלב, וזה אפילו לחשוב, נגיד בתור הורה, להגיד, טוב, הוא בשלב עכשיו. אבל תכבד את השלב כאילו הוא לא שלב. כאילו כן. זאת
0: המציאות כרגע. לגמרי. לגמרי להיות... כזה, כן, גם לכבד וגם שנייה להבין שיכול להיות שזה לא. כן, כן. בהכרה ש... כן. תקבל את זה כמו
1: שזה. יאללה. אם זה יהיה שלב,
0: סבבה, אם זה לא יהיה שלב, סבבה. יאללה. זה משהו שהרבה מאוד ביסקסואליות חוות בעצם איזושהי מחיקה של הזהות הביסית. יש איזושהי תפיסה שביסקסואליות הן בוגדניות. הרבה אנשים שלא רוצים לצאת עם ביסקסואלים, אוקיי? הרבה נשים ש... פתאום אם שומעות שגבר שאני יוצאת איתו גם היה עם כזה עוד מגדרים חוץ מנשים אז זה הרבה פעמים כזה גורם לדחייה. יש הרבה מאוד סטיגמות סביב ביסקסואליות גם, גם היום וזה כזה משהו שחשוב להכיר אותו ואני חושבת שחשוב להכיר אותו במיוחד כי אני מאמינה שרובנו איפה שעולה לעצוב גם אם אנחנו לא מגדירות את עצמנו כביסקסואליות. אנחנו כבר לקראת סיום, אני כזה... כן, כן, אנחנו לקראת
1: סיום, אני אומרת בוא... סיימנו המשיכה? יש משהו שהוא לא... היה ברור שאתה... אני חושבת שהוא מאוד ברור. מקסימום אני זכרה, אנחנו נפגשות שוב, איזה מזל. כן, כן. אני מרגישה שבכלל עוד לא התחלנו. זה כאילו, אני מרגישה שאנחנו במבוא של המבוא. לגמרי, זה היה המבוא של המבוא. והוא כבר מאיר עיניים. איזה כיף. נהיו ממש. אז בואי נאסוף את הפרק הזה. אני רגע עושה פה איזשהו איסוף, אנחנו דיברנו על מהו מין, מין ביולוגי, אפשר להגיד את זה?
0: כן, המין שיוחס בלידה. מין okay. שיוחס בלידה, למה אנחנו לא אומרים מין ביולוגי? למה זה... לא משתמשים בביולוגיה? כי זה הביולוגי, אבל כי מייחסים את המין רק בהתאם לאיבר המין, שזה לא בטוח המין. הבנתי, אז, אז מה שיוחס מה כאילו, שיוחס בלידה. ואז
1: יש לנו את המגדר, שזה עולם ומלואו, ואז יש לנו את המשיכה, שזה ההמשך של העולם ומלואו של המגדר. אז בעצם דיברנו על... ופה, בתוך כל הדבר הזה, יש שפה של, מוס... של מונחים שאנחנו נשתמש בהם בהמשך. אולי נזכרתי בעוד
0: דבר רגע קריטי. כן. כן. ש... אין... המין, המגדר והמשיכה לא משפיעים אחד על השני. זאת אומרת, המשיכה שלי לא תלויה במגדר, והמגדר שלי לא תלוי במין שלי. זה ממש חשוב.
1: זו תוספת חשובה. כי הרבה פעמים בראש, כאילו, אנשים ממש... זה השילוש הקדוש. ממש. וזה לא. כל אחד עומד בפני עצמו. לגמרי. אז טוב, אני כבר לא יכולה לחכות שניפגש אותו. איזה כיף. כאילו, הייתה לשמוע את ההמשך. אז אנחנו מסיימות להיום.
0: ואנחנו נשאיר אתכם עם סקרנות למפגש הבא שלנו שיהיה על... או, oh, במפגש הבא אנחנו נדבר על זהות להטבקית בקהילי התבגרות, על תהליך של הבניית זהות, תהליך של יציאה מהארון, על מורכבויות, על ריגושים, על מה זה אומר להיות נוער להטבק היום בישראל? יה. Yeah.
1: <laughs> אז בואו, יהיה ממש ממש מעניין. מקווה שהיה לכם מעניין גם הפרק הזה. מוזמנים ומוזמנות לשאול שאלות, לכתוב בכל הערוצים. אולי יש לכם שאלות ספציפיות שאני לא שאלתי ואתם רוצים לדעת? תודה על ההזדה. נתראה בפרק הבא. וביי.
0: תודה, ביי.